0: Das soll letztendlich eigentlich beide Gruppen besser zusammenführen. Die Seite der Schülerinnen und Schüler ist hoch begeistert. Die Seite der Unternehmen, die müssen halt irgendwo sich eben zum Teil auch ein bisschen öffnen für Praktika, für Sachen außer der Reihe, denn nur so können Schülerinnen und Schüler richtig da reinwachsen.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius.
1: Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's.
2: Ja.
1: Hi, geht oh. gar nicht. Uh, der war gut. Ja, meins,
2: war, meins war sehr gut.
1: Oh. Ja, ich habe keinen kein Henkelverschluss. Ich hab ein oh, Bier kommt. <lacht> und jetzt faken wir ja auch noch
2: das Anstoßen. Ach so, <lacht> weil wir vielleicht hört, wir sind wieder remote unterwegs, aber hindert uns natürlich nicht, auch weiterhin spannende, spannende Episoden aufzunehmen.
1: Und mit dem Bier anzustoßen natürlich.
2: Und natürlich auch mit dem Bier anzustoßen, das ist auch wichtig. Schön, wir, dass ihr da
1: seid. Prost. Wunderschön,
2: dass ihr da seid. Wir wollen heute ein Thema beleuchten, was vielleicht ein bisschen anders ist wie normalerweise unsere Folgen, und zwar wollen wir heute über das Thema Jobs und Arbeitswelten reden. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was sind aktuell eigentlich so Herausforderungen auf dem Jobmarkt. Wir haben eine tolle Gästin da, die sich mit einem speziellen Projekt beschäftigt, wo sie sicher später auch noch ein bisschen was dazu erzählen wird. Und natürlich auch über das große Thema Studium, Ausbildung, wie gehört es eigentlich alles zusammen und wie sieht da die Zukunft aus, die, äh, auf dem Jobmarkt aus. Aber als allererstes...
1: In Verbindung mit der Energiewende natürlich, ne? Also Fokus Energiewende. der Energiewende. Es wird, kein, es wird hier keine
2: komplette Jobsfolge. Wir werden euch nicht empfehlen, <lacht> was ihr machen sollt, wenn ihr aber ich weiß gar nicht. Man kann schon relativ viel, glaube ich, machen, mit vielen Sachen in die Energiebranche gehen.
1: Das aber werden wir gleich lernen. Das werden wir gleich werden wir lernen. lernen. Jetzt
2: als allererstes. <lacht> ähm, herzlich willkommen, ähm, Hildegard Boiseré. Ist das der, die korrekte Aussprache? Ich hoffe, es ist richtig. Es Schön, ist dass perfekt. du da bist. Ja, Wunderbar. Prima.
0: Perfekt ausgesprochen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Es ist ein total spannendes Thema und ich bin auch total glücklich, das hier vorstellen zu können. Ich arbeite seit sechs Jahren im Projekt Energiejobs NRW, ist ein Projekt der Energieagentur NRW. Und jetzt würde wahrscheinlich der Markus sagen, stopp, wer ist denn die Energieagentur NRW? Das ist die Stelle, die im Prinzip im Auftrag vom Landesministerium arbeitet, das Themenfeld Energie äh, für Unternehmen, für Kommunen und Akteure äh, beratend und unterstützend voranzutreiben, auch in der Forschung. Und das geht so, dass sie zum Beispiel, wie geht das, das heißt sie berät, die Energieagentur NRW zum Beispiel Firmen äh, zu Cybersicherheit, das heißt Stadtwerke zum Beispiel oder auch Blockchain-Workshops oder Kommunen zu Kleinwindkraftanlagen und eben Schülerinnen und Schüler zu Energiejobs. Das ist das Projekt Energiejobs, was ich hier gerne heute mit vorstellen will.
2: Sehr schön. Wunderschön, dass du da bist. Möchtest du vielleicht noch so zwei, drei Sachen zu deinem Hintergrund erzählen, was du denn bis jetzt gemacht hast und wie du jetzt da gelandet bist, wo du gelandet bist und warum du das Thema spannend findest, was du jetzt bearbeitest?
0: Das will ich gerne. Ich habe mich schon immer eigentlich für Umwelt, Umweltschutz interessiert. Mein Vater hatte aus dem juristischen Bereich damit zu tun. Äh, und ich fand einfach Umwelt mit eines der spannendsten und Umweltschutz mit eines der spannendsten Themen. Vom Studium her bin ich Agraringenieur und bin dann nach dem Studium direkt in den Bereich Umweltschutz gegangen. Bei mir begann das dann mit der Landesanstalt für Emissionsschutz. Und in diesem Emissionsschutzbereich bin ich dann auch im Umweltamt einer Kommune gelandet, bei der ich letztendlich ja, Untersuchungen zu Flurbelastung, also auch Emissionsschutz, gemacht habe. Vor sieben Jahren habe ich dann den Einstieg in die Umweltbildung gemacht. Das ist ein weiteres, total spannendes Feld letztendlich, und zwar in einem Umweltbildungszentrum. Und von da aus bin, war es dann nicht mehr weit zum Projekt Energiejobs, und da bin ich eben seitdem für die Energieagentur NRW tätig.
1: Cool. Sag mal, Energieagentur NRW ist, glaube ich, wenn ich es richtig habe, eine der größten Agenturen, die es überhaupt gibt, oder? Also Energieagenturen in Deutschland, ist korrekt. Und wenn ja oder wenn nicht, ja, ist auch egal. Was hält dich da? Oder würdest du den Job auch woanders machen? Oder was ist, was ist cool an der Energieagentur in NRW?
0: Für meine Begriffe, die Energieagentur hat so viele Themen, das bekommt ihr alle mit, wenn ihr ja alle, also auch diejenigen, die jetzt zuhören, einfach mal auf die Homepage geht, Energieagentur.nrw und dort Schleichwerbung,
1: auf, Schleichwerbung.
0: auf den Bereich der Themenvielfalt geht. Und das ist auch das, was, was so spannend ist. Man kann ja das, den Bereich Energie nicht isoliert sehen. Und diejenigen Firmen, die das machen, die kommen dann auch nicht so weit. Das heißt, alles geht ineinander über, auf Speicherung oder neue Technologien und eigentlich auch Wissensvermittlung. Denn ohne Fachkräfte geht das Ganze auch nicht weiter. Also von daher, das hält mich bei der Energieagentur, beim Projekt mhm. Energiejobs. Man kann selbst die Zukunft richtig mitbestimmen. Das macht Spaß.
1: Cool, sehr schön. Mache ich weiter, Markus? Mit ich einem, oder du darfst jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Großartig, genau. Wie immer, wie ihr wisst, wenn ihr ein paar Mal schon Endpower gehört habt, gibt es jetzt eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen an unsere Gästin. Deswegen, liebe Hildegard, jetzt ist es gerade sehr heiß. In Karlsruhe haben wir heute 28, gestern war es glaube ich 32 Grad. Deswegen äh, die Frage an dich, lieber ins Meer oder lieber ins Schwimmbad?
0: Absolut, Meer oder See. Auf jeden Fall nicht schwimmend.
1: Nee, nicht schwimmern, okay. Nicht Käse oder Wurst?
0: Käse. Einig Käse.
1: Käse. Ich bin... <lacht> die Frage ist so ein bisschen, wenn du jetzt Wurst gefragt hättest, hätte ich eine andere Frage gestellt. Jetzt hast du Käse gesagt, deswegen jetzt die Frage: Schweizer Bergkäse oder französischer Brie?
0: Schweizer Bergkäse. <lacht> Weil dafür, dafür muss man wandern, das finde ich auch toll. Von daher. <lacht>
2: Da haben wir noch Sehr was schön. rausgefunden. Ja,
1: gut. Cool. Machst, machst, mach die Bergtouren in der Familie oder was macht ihr in der Schweiz?
0: Ja, ab und zu. Also ja, cool. zur Zeit Corona zu Hause. Von daher ja. ah,
1: ja. Elfringhauser mhm. Schweiz. Elfringhauser Schweiz. Ist das tatsächlich ein feststehender Begriff? Ist das ein, ist das ein Landstrich?
0: Ja, es ist ein Landstrich. Hier bei Hattingen, da kann man wirklich ein bisschen wandern. Na, und cool. es gibt sogar Blaubeeren. Also von daher... Hey.
1: <lacht> ich war letzte Woche in Norwegen, da haben wir auch viel Blaubeeren gepflückt. Sehr geil, Hattingen, habe ich noch nie gehört. Aber ja, genau. Zu Pommes, was willst du haben? Ketchup oder, oder Mayo? Oder Schranke?
0: Äh, Mayo.
1: Mayo, okay. Vorletzte Frage, Wind oder Solar?
0: Das ist schwierig. Ich finde beides gut. Also, du kannst beides... auch einen Joker ziehen. Publikumsjoker. Ne? Publikum. Ähm, ich würde sagen, in Abhängigkeit vom Standort. Absolut. Und hm. nur immer vereinbar mit sämtlichen. Mindestanforderungen und Regulatorien.
1: Ja. Okay, und letzte Frage, und die führt uns vielleicht schon so ein bisschen in diese Folge, jetzt auch inhaltlich. Ähm, Trainee, also Studium und Trainee auf der einen Seite oder duales Studium auf der anderen Seite?
0: Duales Studium. Ja. Breche ich eindeutig eine Lanze, aber Trainee ist auch toll. Also von daher, man kann auch duales Studium machen und danach ein Trainee. Also von mhm. daher, alles, wo Praxis mit drin ist, ist prima.
1: Cool. Alles klar, dann würde ich sagen, starten wir in den offiziellen Teil dieser Folge. Markus, willst du beginnen?
2: Genau, dann äh, starten wir rein. Ihr habt es ja jetzt quasi gerade schon gehört, wir wollen uns auch viel mit eben Ausbildungsmöglichkeiten und Dingen beschäftigen. Aber zuallererst vielleicht die Frage, wie sieht es denn aktuell eigentlich auf dem Jobmarkt der, in der Energiebranche aus und was sind da denn aktuelle Herausforderungen, die die Firmen da haben?
0: Es gibt zurzeit natürlich ein... Ja, ganz, ganz großen Veränderungsdruck insofern, dass Fachkräfte wirklich massiv gesucht werden. Das heißt, wir haben einen ganz hohen spezifischen ja, Personalbedarf. Und die Suche nach geeigneten Bewerbern, die wird eigentlich immer schwieriger. Und das spreche ich jetzt nicht nur im Zusammenhang von Corona, sondern wirklich auch so. Es sind halt zu wenig Wissen auf der einen Seite und umgekehrt sehr hohe technische Anforderungen in den Ausbildungen, auf der anderen Seite, die eben das verhindern, dass da ganz viele Schülerinnen oder Schüler eben reinkommen.
1: Voll gut. Jetzt hast du gerade gegendert. Eben hast du nicht gegendert. Deswegen äh, <lacht> <lacht> nicht nur Bewerber, auch Bewerberinnen. Erste Frage. Ah. <lacht> genau. Und dann hast du gesagt, dass ganz viele hohe technische Anforderungen sind. Ähm, sind es, gibt es auch andere Anforderungen? Also weil technisch klar. Aber das ist dann ja oftmals wird die Energiewende ja als technisches Problem gesehen, was äh, schwierig finde. Deswegen gibt es auch gibt es auch andere Jobbereiche, die vielleicht nicht technisch sind und wo auch Bedarf für Fachkräfte ähm, besteht.
0: Ja, natürlich. Und zwar nehmen wir den Bereich Energiemarketing oder äh, Handel auch. Das heißt, wir haben da zum Beispiel den Kaufmann oder die Kauffrau Energie, Dialog, nicht Energie, Dialogmarketing. Ja. Äh, da muss man gut verhandeln, muss irrsinnig gut in der Kommunikation sein, muss ähm, sehr gute soziale Skills haben, gut im Team arbeiten. Das Gerade das Team, das würde ich immer unheimlich gerne rausstreichen, ist eines der wichtigsten Voraussetzungen, wie ihr wahrscheinlich wisst, vorne an, hm. äh, in eurem das ist Job. super wichtig, man, ja. ja. Man muss im Team arbeiten, die Energiewende, die macht sich nicht alleine, da ist kein Albert Einstein vorne angefragt, sondern eben Projekte, Teams, die zusammenarbeiten. Das wissen natürlich auch die Elektroniker für Betriebstechnik, die da oben auf der Windkraftanlage sind. Aber eben auch ganz, ganz wichtig bei den Skills, die du eben nachgefragt hattest, Julius, dass man eben dort wirklich auch ja, einfach zum Teil andere Qualitäten braucht, als nur das technische Wissen. Mhm. Aber technisches Wissen ist natürlich wichtig, für je nachdem für welche Ausbildung. Können wir ja später noch drauf rein.
1: Komplett. Ja. ja, nee, genau. Ja.
2: Jetzt aber nochmal vielleicht die Frage, du hast gesagt, es gibt jetzt quasi Schwierigkeiten oder beziehungsweise es ist nicht so leicht, an gutes Personal ranzukommen. Gibt es da Gründe dafür oder hast du... Oder, oder,
1: oder gibt es auch Unterschiede zwischen den Firmen? Also haben es manche Firmen einfacher als andere Firmen zum Beispiel? Also ist das sowas, was man durch die Bank sagen kann, dass es bei allen schwierig ist? Oder gibt es irgendwie Sektoren oder bestimmte Arten von Firmen, bei denen es nochmal schwieriger ist? Sorry, Markus, dass ich dich da gerade unterbrochen habe.
2: Ich glaube, das passt <lacht> ja schon zusammen eigentlich, die zwei Fragen.
0: Das passt schon zusammen, dass die Energiewende oder auch die Firmen im erneuerbaren Energiebereich entwickeln sich ja nicht linear. Das heißt, wir haben hier keine Gerade, wo man sagen kann, die wachsen, die wachsen. Und wenn man an sowas ja, denkt, wie jetzt zum Beispiel Solar World, die entsteht, aber dann eben auch nicht weiterkommt und andere Firmen neu entstehen, dann sieht man, dass da eine große ähm, Volatilität ist. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass letztendlich der Bedarf immer ja, punktuell, aber auch viele Firmen generell, ob groß oder kleine, glaube ich, nicht so weit vorgedacht haben. Das heißt, sie haben eben nicht vorgesorgt, ich kenne das hier von manchen Abfallentsorgern, wo eben im Prinzip man gewöhnt war, dass immer wieder ein guter Realschulabschluss, Absolventin und Absolvent äh, eben yeah, yeah. <lacht> äh, dort hineinkommt. Das ist dann irgendwann nicht mehr der Fall gewesen, allein weil wir heutzutage auch andere Muster haben, wie Jobs wahrgenommen werden. Die Schülerinnen und Schüler, die finden Klimaschutz ganz, ganz spannend, aber sie haben zum Teil noch nicht direkt die Verbindung bekommen, dass man eben über viele dieser Ausbildungen genau dort arbeitet. Die Kernbotschaft ist eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler nicht zusammenbringen, dass erneuerbare Energie und bestimmte technische Berufe äh, überhaupt äh, ja, eins sind, dass man da auf diese Weise, die wissen einfach nicht, was für Berufe da für zuständig sind. Mhm, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, Das es früher in der Form nicht gegeben hat, weil man natürlich auch das Thema Klimaschutz nicht so stark thematisiert hat mhm. und einfach das Ganze traditionsgemäß so lief, dass eben Schülerinnen, Schüler eben einfach den Job des Vaters des mhm. Onkels oder in diesen Bereich reingewachsen okay,
1: sind. Dass
2: man da quasi so reingerutscht ist, ja. Ja. Mm.
1: Ähm, du hattest jetzt gesagt, gesagt dass, dass es manche Firmen eben noch in so alten Automatismen stecken, dass sie die einfach erwarten, da gibt es immer, immer neue Personen, die nach der Schule oder am nach Studium nachkommen ähm, und das jetzt nicht der Fall ist, deswegen die Frage, was sind denn Strategien, die da solche Firmen fahren oder auch fahren können ähm, und wie suchen denn Schüler, Schülerinnen oder auch Studenten und Studierende aktuell nach Jobs also aus deiner Erfahrung heraus?
0: Ähm. Um, die Möglichkeiten für die Firmen, da besser voranzugehen, ist eigentlich so, dass sie stärker quasi die Jugendlichen zu sich selbst einladen oder umgekehrt stärker an die Schulen gehen. Es gibt ganz viele Kooperationen von zum Beispiel, nehmen wir mal eben Abfallentsorger oder auch Stadtwerken, die bestimmte Schulen haben, an denen sie eben mit ihren Azubis zu bestimmten Zeiten vorbeikommen und einfach mhm. im lockeren Gespräch oder vielleicht auch in praktischen Werkstücken das Ganze erklären. Das hat sehr, sehr große einen großen, ähm, Anklang, denke ich, bei den Schülern auch gefunden. Jetzt habe ich schon wieder die zweite Frage. Äh, war jetzt wie, so. wie
1: suchen Schüler und Schülerinnen und Studierende, wie suchen die denn nach Jobs, aus deiner Erfahrung nach? Also, außer wenn sie jetzt nicht nur selber in der Schule sind und einfach zum Markt Und wenn der Möglichkeiten sie nicht reinrutschen gehen, in den Beruf. Genau, und wenn sie nicht reinrutschen, also, wie suchen, wie suchen die denn nach Jobs? Also, wir sind ja irgendwie auch schon zehn Jahre zu alt dafür jetzt, aber so. <lacht>
0: Ich denke, ganz stark findet die Jobsuche statt eigentlich nach dem Praktikum, was man vielleicht gemacht hat oder nach Freunden, Freundinnen, wo man weiß, ach Mensch, die machen das auch, das ist, das ist doch ganz gut oder cool mhm. und hat eben auch viel mit Ansehen zu tun, also nicht nur mit dem reinen Berufswunsch, das wird schon in der Gruppe in dem Alter entschieden und man kann eben nicht sagen, oh, ich habe schon immer davon geträumt, sondern es wird auch in der Gruppe quasi bewertet, wie, wie gut ist das und ich denke, zunehmend ist da die Orientierung. Also, spätestens seit als Fridays for Future ist eine ganz starke Orientierung zu Berufen im Klimaschutz. Das ist zum Teil Bereich erneuerbare Energie, das ist zum Teil aber auch ein, ein anderer klimafreundlicher Bereich. Es wächst ja auch ineinander, ineinander über letztendlich. Mhm. Eine klimafreundliche Wirtschaft hängt immer zusammen. Das kann zum Teil auch wirklich ähm, der kaufmännische Bereich sein, der dann da eben ja, für diejenigen interessanter ist.
2: Mhm. Das, was du jetzt gesagt hast, das finde ich schon ziemlich spannend, weil bei uns war das damals auch so, tatsächlich in der Schule, Ist natürlich auch, ich komme ja auch quasi aus dem Großraum, also in Baden-Württemberg, da ist ja auch irgendwie Automobil ziemlich präsent, aber bei uns in der Schule war das auch so, dass total viele sich gegenseitig da so hochgeschaukelt haben, alle irgendwie in den Automotive-Bereich rein wollten, und da auch von außen dann Druck quasi da war, dass wenn man das nicht auch machen will oder... Dass das schon auch viel beeinflusst hat.
1: Ja, Peer Aber, Pressure einfach, ne? Ja. ja.
2: Okay, ja. ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich die Herausforderungen aktuell sind und was für Chancen und Möglichkeiten es gibt. Aber jetzt... Okay, Julius hat noch einen
1: Punkt. <lacht> ich habe da auch noch eine Frage. Nein, weil ich setze mich ja ganz viel mit, mit, mit Wissenschaftskommunikation und Branding auseinander bei, im Wissenschaftsbereich. Also da poste ich auch immer wieder Tweets drüber und so weiter. Und ich wollte tatsächlich nochmal fragen, ob es vielleicht auch das eine Aktivität ist von solchen Firmen, ist, ob die selber mehr in Social Media und Branding äh, einsteigen, um mehr gesehen zu werden. Weil natürlich kannst du an eine gewisse Anzahl von Schulen gehen und dann hast du vielleicht deine drei, vier Leute in der, im Personalmarketing oder sowas, die das machen. Aber da, die Zahl ist ja auch endlich. Ähm, und, das, und das geht wahrscheinlich bei so äh, Stadtwerken und sowas, geht das noch, wenn du weißt, du hast jetzt deine fünf Schulen, die du immer bespielst, aber wenn du jetzt irgendwie Jobs zu vergeben hast, die wirklich sehr technisch sind oder einfach äh, komplexe Zusammenhänge zusammenbringen müssen und die Leute müssen Transferdenken haben, ähm, zu, ja, bereit, können, müssen Lenkleistung, er äh, wie nennt man das? <lacht> äh, hinkriegen. Leistung ist, glaube ich, schon gut, ja. Genau. Dann, ähm, dann, ist es ja so, dass du jetzt nicht in einer kleinen Stadt oder sowas nach deinen Leuten suchst. Und du musst ja viel mehr rausgehen. Du musst ja viel mehr sichtbar sein. Ist das auch ein Trend, den du siehst? Oder hast du das Gefühl, dass da viele Firmen einfach noch ziemlich, ja, langsam am Start sind und das irgendwie nicht richtig hinkriegen, gutes Branding online in den sozialen Medien hinzukriegen?
0: Ich glaube genau beides. Das heißt, es gibt zum Teil Firmen, wo das noch nicht so weit ist. Das sind mhm. vielleicht kleine Elektrofachfirmen, die eben auch PV montieren oder auch Anlagenmechanikerfirmen. Andere mhm. dagegen schaffen das schon gut. Also ich habe auch so ein bisschen geguckt, es sind recht viele bei linkedin Mhm. Und darüber werden dann auch Jobs wirklich gepostet. Die kleineren Firmen, SHK oder eben auch Elektrofachbetriebe, die machen das meistens mit Internetportalen auch wie Ausbildung.de, möglichst lokalen zum Beispiel oder Backendjob oder Ausbildungsmarkt.de, ja. Karriere Südwestfalen, wenn es jetzt Südwestfalen ist. Mhm. Und größere eher bei Indeed.com, also mhm. schon, schon größere auch. Ja, ist
1: Indeed. Das aber auch, ja, da
2: gibt es doch jetzt diese neue Werbung, habe ich das letztens ich gar hab mich nicht. drüber äh, amüsiert, die ist so schlecht, Aber wobei, vielleicht darf ich das gar nicht sagen, aber da äh, ne. Ne, tun sie das irgendwie mit Ingrid in Verbindung bringen und sagen dann immer eine Person, die Ingrid heißt, gehen immer auf die zu, ich brauche einen neuen Job und dann ist das quasi der Witz, dass die Ingrid heißt und der Markt Indeed heißt.
1: Indeed. Aber, okay, aber ja. immerhin hoffentlich hast du dich daran erinnert. Ja? Also das ist ja auch schon mal erfolgreich. Ja, genau. okay, oder, ja? oder
0: eben lokale Messen, ne? IHK, Handwerks-, also Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, ja. äh, all das. Aber äh, umgekehrt, bei äh, Größeren, denke ich, ist es schon stärker so, dass sie die sozialen Medien auf jeden Fall nutzen. Ja. Und dann ist noch der ganz, ganz große Unterschied bei den Startups. Da akquiriert man viel, viel mehr über das gemeinsame soziale Netz. Das heißt, die, ähm, das ist wirklich soziale Medien, äh, was auch immer, ob Instagram und Sonstiges. Und gerade da, ich habe so ein bisschen geguckt hier, Ignition, äh, Green Energetic, das sind Firmen, die jetzt gerade neu als Startups eben auch ganz stark einmal ähm, in Serien. Äh, Vermittlung von passenden Handwerkern ist eine neue Startup, das mhm. eben äh, ganz stark quasi jetzt einen Aufschwung, gerade in dieser Corona-Zeit, mit sehr, sehr hohen Anfragen eben an PV-Installationen äh, bekommen hat. Green Energetic war der vorherige auch äh, Startup und solche Firmen werden äh, einfach im eigenen Bereich akquirieren.
1: Genau, aber das ist genau, das ist wahrscheinlich eine, andere, eine andere Kategorie, als wenn wir jetzt so eine. Äh ein Stadtwerk oder sowas hast, die vielleicht gar nicht so genug Leute, also die sind, die, da sind ja 10% oder 5% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind vielleicht in dem Alter, im Zielgruppenalter. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass bei solchen bei Gelsenwasser oder sowas, die sind wahrscheinlich eher älter und haben deswegen gar nicht mehr die Connections in, in, diese, in die jeweiligen Kohorten, wo sie Leute akquirieren wollen.
0: Ja, ich denke, das wird natürlich da auch versucht, gerade jetzt Gelsenwasser mhm. oder auch Gelsennet, die mhm. machen das auch stärker, das sind ja größere Firmen, aber wie gesagt, nochmal der Kleine oder Adektor Gerhardt, das ist auch eine große Firma mhm. in Gelsenkirchen, hat eben sowas meistens noch nicht direkt ja, klar. Auf, dem,
1: auf dem Schirm. Mhm. Ja. Jetzt nochmal eine komische Frage, aber SHK steht für...
0: Sanitär heißt zum Klima.
1: Yes, okay. Oh,
0: entschuldigung, das
1: habe ich vergessen ich zu erklären. Ja, ich wusste es aber auch gerade nicht mehr. Ich wusste, was mit Heizung und mit Klima, aber wofür das S stand, <lacht> war mir nicht mehr bewusst. Okay, Markus. Das wäre
2: jetzt eigentlich die perfekte Überleitung. Und zwar jetzt würde ich sagen, darfst du noch ein bisschen euer Projekt vorstellen. Energiejobs, weil genau diese Probleme wollt ihr ja ein bisschen adressieren, oder?
0: Richtig. Also Energiejobs hat einen ganz, ganz großen, ja wie soll ich sagen, eine ganz große Zielgruppe. Und zwar, das ist auf zum einen genau die, die jetzt hoffentlich alle hier gerade zuhören, das sind die Schülerinnen und Schüler, die einfach Informationen bekommen sollen, was tut sich im Bereich erneuerbarer Energie? Wer arbeitet da? Was gibt es da überhaupt für Firmen? Was wird da gebraucht? Kann ich da meine Fähigkeiten einbringen? Und auf der anderen Seite haben wir die Firmen, die sagen, wir kriegen keine Azubis, wir kriegen keine Studenten, wir haben einfach zu wenig Fachleute, um zum Beispiel das Problem der Energiespeicherung oder auch äh, von weiteren Techniken besser lösen zu können. Und genau in diesem Spannungsfeld, da versuchen wir uns einzubringen mit a ah, einem Portal, das ist eine Homepage, Mm. Www also Schrägstrich wissen Ich glaube, das wird nachher nochmal eingeblendet. Und zum anderen ist es aber nicht nur ein Portal, wo man nachguckt und eine Karte, wo man vielleicht Unternehmen sieht, sondern ist es ist auch ein direktes Kennenlernen auf Berufsmessen oder auf Schulmessen. In Nordrhein-Westfalen muss man dazu sagen, so lokal mm. ist das Projekt. Und dann haben wir auch noch Speed Datings. Speed Datings kann ja, cool. man sich so vorstellen, dass wir Unternehmen einladen und Schülerinnen und Schülern und die können dann eben in diesen Unternehmen wirklich Energieberufe selbst machen. Das heißt, es hat immer den praktischen Touch und auch der praktische Touch ist eigentlich derjenige bei den Möglichkeiten der Vermittlung, da mache ich zum Beispiel Workshops an den Schulen, da geht es immer darum, das Ganze praktisch zu erfahren. Also nicht nur einen Blick quasi dahinter, eine Tätigkeit beschrieben zu bekommen, sondern selbst Hand anzulegen. Das soll letztendlich eigentlich beide Gruppen besser zusammenführen. Die Seite der Schüler ist, finde ich, so wie ich sie empfinde, der Schülerinnen und Schüler ist hoch begeistert. Die Seite der Unternehmen, die müssen halt irgendwo sich eben zum Teil auch ein bisschen öffnen für Praktika, für hm. Sachen außer der Reihe. Denn nur so können Schülerinnen und Schüler richtig da reinwachsen, dort reinkommen. Das ist zum Teil der Girls' Day oder der Green Day aber oder auch vielleicht Infoveranstaltungen. Aber letztendlich eine tolle Möglichkeit eben beide ein paar zusammenzubringen.
2: Das ist ja. schon cool auch. Also ich stelle mir jetzt das Voll vor, wichtig und
1: voll richtig. Ich, das, ja, auf ich jeden Fall. So eine voll gute Idee. Ist,
2: ist doch voll cool, wenn du jetzt mit dem speed quasi dann einfach auch viel Input bekommst, was es denn für mögliche Berufswege geben könnte. Weil ich weiß noch, also bei mir, ist, ich fand es immer schwierig zu wissen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, was gibt es denn überhaupt für Firmen und wo ich mal hin will. Und wenn man dann so die Chance hat, einfach viel auch kennenzulernen, dann ist das ja super cool.
1: Ja, du hast recht, wenn die drei Leute im Speeddating magst du nicht, aber zwei Leute findest du cool, dann weißt du, ey, mit denen will ich ja. nochmal telefonieren und mit den anderen eben nicht. Ist so, auch okay. Und, ja.
0: Ja, und darüber hinaus auch diejenigen, die jetzt sagen, huh, bei so einem Speeddating, das ist mir jetzt irgendwie, weiß ich, äh, habe ich gerade Unterricht, äh, kann ich nicht dran teilnehmen, die haben wirklich die Möglichkeit, eben auf unserer Landkarte die Firmen bei sich in der Nähe rauszusuchen. Das heißt, das ist eine tolle Möglichkeit zu wissen, was ist überhaupt in meiner Nähe? Ist da vielleicht Naturstrom oder ist da Schneiderelektrik? Oder sind da einfach Stadtwerke, die ich schon mal irgendwo ähm, vielleicht wahrgenommen habe an der Straße, aber noch nicht richtig gesucht habe als Möglichkeiten Beruf. Kennenzulernen. Gerade die Stadtwerke sind für mich so ein bisschen die Zauberkünstler der, ja, eigentlich der Energie, der erneuerbaren Energie. Die müssen sich ganz stark mit dem Thema auseinandersetzen und umgekehrt haben sie eben auch ganz viele verschiedene Berufe. Das heißt, wir haben da den Elektroniker Betriebstechnik und Elektronikerin Betriebstechnik, die Anlagenmechaniker, yeah, yeah, Anlagenmechanikerin <lacht> für ähm, Rohrsystemtechnik oder eben auch die Industriekaufleute. Von daher haben wir da die breite Palette.
1: Cool.
2: Auf jeden Fall. Hast du vielleicht so ein Beispiel oder ist dir jemand im, im Kopf, bei dem das mal so richtig cool funktioniert hat, so richtig gut oder beispielsweise ein Unternehmen, die das ja, Leben und sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben?
0: Jetzt direkt über das Portal Energiejobs oder generell mit dem praktischen Kennenlernen? Über beides. Also, also, ja, ja ich, ich könnte jetzt von dem sehr interessanten Workshop, da haben wir das länger gemacht, einen intensiveren Workshop mit ähm, einem Abfallentsorger, wo eben Schüler über mehrere Monate hinaus quasi die Berufe kennengelernt haben. Sowas gibt natürlich eine noch viel größere Möglichkeit quasi. Das ist eine tolle Möglichkeit. Ich kenne es sonst Ganz, ganz nett ist es im Prinzip in dem Bereich, wo zum Teil Schülerinnen und Schüler mich so auch anschreiben und ich dann einfach vermittle. Dann sage ich zum Beispiel ah, cool. Fraunhofer, Fraunhofer Ise, ist natürlich auch in Gelsenkirchen. Äh, genau, äh, Ise auch, aber ich, Ise gibt es auch, I Institut für Solarenergiesysteme. Das sind die in
2: Freiburg, genau, Nee, ich dachte, du wolltest gerade uns quasi, okay, aber dann ist alles gut. Nee. Ja, <lacht> ja,
0: aber eure finde ich auch total spannend. Nein, aber Ise gibt es auch in Gelsenkirchen, deswegen... Ach, kann die die Ach das wusste ich gar das
2: nicht. Das wusste ich auch ja. nicht.
0: Ja, ja. Und ähm, das dann dahin zu vermitteln oder eben auch direkt ein Praktikum oder zu erklären, dass da zum Beispiel der Physiklaborant ausgebildet und Laborantin ausgebildet wird, ist äh, eine, ähm, ja, ein, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Also von daher, ja, das Projekt lebt und es lässt sich auch durchaus praktisch, na, vielleicht noch ein Beispiel am, am Ende, ich hatte mal einen, Schüler, der nicht wusste, was er machen sollte, der äh, damals im Energielabor für erneuerbare Energie in Gelsenkirchen äh, eben vieles zu erneuerbarer Energie kennengelernt hat und sagte: Ach nee, also eigentlich, ich glaube, ich mache jetzt doch irgendwie so eine soziale Ausbildung, dann bin ich da drin und bin halt, ähm, ja, habe dann meinen Abschluss. Und ich habe ihn drei Jahre später, äh, kommt jemand auf mich zu, strahlend und sagt: Hallo, ich kenne dich. Und dann sagte ich: Ah, stimmt du bist das, Mohammed. Und dann sagt er, ja, ich habe inzwischen äh, umgesattelt und ich mache den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und bin ganz begeistert. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo jemand irgendwo auch mitbekommen hat, eigentlich er kann es, er kann es leisten und dann ein bisschen über den Umweg, aber doch irgendwo eben äh, in den richtigen Beruf quasi reingerutscht ist.
1: Cool. Heimkommen. Richtig cool, ja. Wenn du dir wünschen würdest, ähm, wie euer Projekt weitergeht oder wie das eben auf, vielleicht auf nationaler Ebene besser laufen könnte. Was wären so ein paar Ideen, die dir in den Kopf kommen? Glaubst du, man könnte dein oder euer Projekt einfach so äh, klonen und auch in anderen ähm, in anderen Bundesländern auch implementieren? Ähm, und wenn ja, wie, würdest du es vielleicht irgendwie anders machen oder wo hast du das Gefühl, da, da, da ist einfach noch ganz viel Potenzial, das würden... Ähm, dass neue Projekte sich vielleicht um, um, um ähnliche, aber, äh, aber doch ein bisschen differente äh, Bereiche kümmern würden. Wie, wie würdest du dir das vorstellen? Was für eine Vision hättest du da?
0: Fände ich wunderbar. Also du sprichst mir aus der Seele. Fände ich eine <lacht> ganz, ganz tolle Idee. Ich würde es klonen, tatsächlich. Ich würde es aber auch erweitern. Das heißt, mhm. das Praktische daran schätze ich sehr. Es ist eben nicht nur ein theoretisches Format, wo man irgendwie auf ein Portal geht ja. und das würde ich weiter behalten wollen. Umgekehrt würde ich vielleicht die Möglichkeiten der, der Vermittlung, die wir üben das zurzeit gerade so ein bisschen mehr, also mehr Online-Auftritte oder mehr Möglichkeiten, das ist mhm. eben auch ein Gedanke zurzeit, dass mehr die Azubis quasi mit uns oder eben für die einzelnen Berufssparten sprechen, das noch mehr zu aktivieren, das wären noch weitere. Ziele quasi in nächster mhm. Zukunft. Die Klonidee nehme ich mit auf, die finde ich toll. Mhm. Äh, ja, ich würde es ganz der ganzen, also ganz Deutschland quasi wünschen, dass weiter so in dieser Form eben Berufe praktisch vermittelt werden.
1: Mhm. Mhm, cool. Ähm, du hast jetzt, glaube ich, relativ, oder so wie ich es verstanden habe, relativ viel Fokus auf Schüler und Schülerinnen gehabt. Jetzt ist es ja so, dass ähm, der Arbeitsmarkt für die Energiewende nicht nur Schüler und Schülerinnen braucht, sondern eben auch Leute, die vielleicht irgendwie ja länger eine technische Ausbildung in der Universität zum Beispiel gehabt haben oder eben auch sozialwissenschaftliche Ausbildung oder so. Ähm, wie siehst du den Markt denn da oder gibt es ähnliche Angebote für Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht nicht Schüler oder Schülerin sind und vielleicht keine Ausbildung machen wollen, sondern die tatsächlich Studium machen wollen oder ein Studium hinter sich haben und dann eben gucken wollen, ähm, wo, wie sie sich weiter verwirklichen. Magst du da noch zwei Takte zu sagen?
0: Ja, klar. Also die Möglichkeit, in den Bereich erneuerbare Energie einzusteigen, ganz egal, wo man gerade ist, ist eigentlich immer gegeben. Es ist, glaube ich, der Bereich, wo man am meisten zum Teil Fantasie, Innovation, wo man Ideen braucht und je nachdem eben auch eine Weiterbildung, eine Spezialisierung. Das ist von sehr, sehr vielen ja, Studiengängen oder auch Ausbildungen aus möglich. Und mhm. wir stellen natürlich auch die Studiengänge dar. Das heißt, also auch da ist bei uns auf dem Portal eine Möglichkeit. Umgekehrt gibt es aber auch die direkte Beratung, zum Beispiel innerhalb des Studiengangs. Also mhm. auch Beispiele mich haben auch schon äh, Studenten angerufen oder Studentinnen. Eine habe ich in Erinnerung, die eben auch sagte in ihrem Studiengang, wen kann ich jetzt als Praktikum wählen? Also von daher, das. Projekt macht nicht bei Ausbildung Schluss quasi, mm. sondern geht auch auf jeden Fall mit in Studiengänge, geht auch in Weiterbildung. Ganz viel ist auch, je nachdem, zum Teil im ähm, Bereich äh, von, von ausländischen, Studentinnen und Studenten oder auch Schülerinnen und Schülern, die eben dann wissen wollen, was können sie mit ihrem jetzigen Stand quasi, wie können sie sich dort weiterentwickeln und genau den Bereich eben auch irgendwo machen, den sie letztendlich in ihrem Heimatland zum Teil sogar schon partiell ausgefüllt haben.
2: Mhm. Habt ihr da Und auch, da gibt es
0: ne? also recht vieles. Das ist ja nicht nur der Solartechniker oder die Solartechnikerin oder Windkraftservicetechnikerin und Windkraftservicetechniker, sondern es sind eben auch weitere Abschlüsse, zum Teil Schulungen, die da eben direkt in bestimmte Bereiche reinführen.
2: Ja. Habt ihr da auch Tipps oder beziehungsweise hast du Tipps für jemanden, der jetzt was studiert hat und vielleicht was machen möchte, aber merkt, ja gutes Studium passt jetzt nicht so hundertprozentig da irgendwie rein, was ich da eigentlich machen will, würdest du denen dann auch raten, so beispielsweise noch Ergänzungsangebote oder Ausbildungen zu machen oder... Also wie siehst du das? Oder ist es einfach da als Quereinsteiger und Quereinsteigerin beispielsweise in der Branche Fuß zu fassen?
0: Ich würde immer den Tipp geben, zuerst in die Praxis und dann gucken, wie viel Theorie muss ich mir quasi zusätzlich noch erarbeiten. In dem Fall, wenn man jetzt ein komplettes Studium, nehmen wir jetzt mal, ähm Jura äh, studiert hat, dann würde ich zum Beispiel nicht sagen, und jetzt mache ich die Elektrotechnik da nochmal drauf. <lacht> äh, sowas ist an mich schon gegangen, diese Frage. Da habe ich sehr, also das Jurastudium war nicht ganz fertig, aber eigentlich fast mhm. bis auf die, die letzte Prüfung und sowas nicht, sondern da würde ich immer sagen, dann möglichst A in ein Praktikum, B vielleicht auch in einen zum Beispiel PV-Vertriebsbereich hineinkommen, wo man vielleicht auch um die Rechtssicherheit sich bemüht, das heißt seinen vorhandenen Studiengang eben auch mit einbringen kann. Mhm. Da gibt es genug Möglichkeiten. Ein vollständiges Umsatteln ist eigentlich nicht immer notwendig oder auch nicht immer sinnvoll da drin.
1: Hm. Hm. Ähm, ich hatte jetzt gerade noch so einen Gedanken wenn ich jetzt wieder nochmal an solche größeren Stadtwerke denke, du es jetzt gerade von wird nicht Gelsen Wasser, aber Gelsen irgendwas noch genannt.
0: Gelsen nicht. Genau. Aber es gibt auch die Ehe. Es gibt so viele. Also genau. Ja. Ich,
1: dachte, ich dachte gerade, so, das sind ja auch alles keine kleinen Unternehmen. Oder es gibt natürlich ein paar kleine dabei, aber es sind ja auch echt zum Beispiel Stadtwerke München oder was mehrere Tausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so. Da dachte ich, ich wollte gerade, glaube ich, einmal nur diesen, diesen Gedanken pitchen an die, die Menschen, die jetzt gerade zuhören, dass das hier einfach große Unternehmen sind, die eben alle Arten von Leuten irgendwie brauchen und das kann, das kann wenn du ein Controlling-Studium gemacht hast, kannst du damit deinen Beitrag leisten. Oder wenn du ein äh, Technikstudium in irgendeiner Art und Weise oder ein Jurastudium, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ich habe das auch gerade gedacht, ja. Kannst du überall, also wenn du dir nur den richtigen Arbeitgeber suchst, dann kannst du dir überall einen Beitrag leisten. Und jede, fast jeder Skill wird hier irgendwie auch gebraucht, erst recht, wenn wir über solche -Projekte, Projekte sprechen, wie zum Beispiel die Energiewende.
0: Es ist vollkommen richtig. Aber selbst bei den Kleinen, also das, das stimmt, äh, auch die, selbst die Kleinen, Stadtwerke. Nehmen wir zum Beispiel Energie, also die eben eher vor Ort Nie sind. gehört.
1: Das ist
0: im bergischen, im bergischen Land, ist sehr spannend, ihr müsst alle mal herkommen. Da äh, gibt es auch schon allein die verschiedenen Sparten und da ja. wird man auch schon mit anderen Studiengängen oder anderen Ausbildungen durchaus reinkommen. Das macht das Ganze ja. auch so spannend. Ich glaube, der Bereich Energie ist einer der spannendsten schlechthin, weil mhm. man an ganz, ganz verschiedenen Enden und Ecken eben dort hineinkommen kann, sich selbst mhm. einbringen kann.
1: Ja, cool, ja, genau.
2: Wir hatten im Vorgespräch äh, ganz kleines bisschen, da will ich noch ein, kurz reingehen in das äh, eine Thema und zwar äh, zu Studiengängen, hatten wir im Vorgespräch auch ein bisschen ja, darüber gequatscht und dass ja aktuell so die Dynamik bei den Studiengängen ziemlich groß ist. Es gibt total viele Studiengänge, es werden jetzt irgendwie, jedes Jahr kommen neue Studiengänge dazu, neue spezielle Sachen. Da wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das denn, diese Entwicklung, dass es immer detailliertere Studiengänge gibt und... Ja, ist das eher problematisch oder denkst du, dass es super ist, dass da das so stark sich alles auffächert?
0: Ich finde es partiell vielleicht ein bisschen verwirrend für Schülerinnen und Schüler, sowas dann richtig einschätzen zu können. Als äh, jemand, der schon länger oder der selbst eben einen Studienbereich schon hinter sich hat, fällt es leichter zu sehen, was sind da die Curricula, was ist der Lehrstuhl, wie sind die Inhalte. Für Schülerinnen und Schüler ist es ganz schwierig. Das Wort Energie oder erneuerbare Energie taucht in fast jedem dieser Studiengänge auf. Man denkt, es ist wunderbar und entdeckt erst viel später, dass da vielleicht ganz, ganz schön starke BWL-Elemente drin sind und mhm. dass zum Beispiel der Studiengang äh, Energie- und Wassermanagement eben mehr ja, mit Controlling, mehr mit BWL zu tun hat, als jetzt mit der direkten Wasserenergieerzeugung. Und das ist, finde ich, wichtig, dass da genug Erklärmöglichkeiten da sind, ob das ein Portal ist oder ob das Leute sind. Das ist eigentlich nicht so. Ähm, ja, es ist schön, die Vielfalt zu haben. Also, ich denke gerade hier eben, die Hochschule Rovest ist für mich immer äh, wie bei Merci die, die große Vielfalt. Die haben nämlich ganz, ganz viele verschiedene <lacht> Studiengänge dazu. Merci, Aber,
1: dass es dich gibt. <lacht>
0: <lacht> das ist Energieinformatik, Energie- und hm. Wassermanagement, Energiewirtschaft, Energie- und Umwelttechnik. Ich mache jetzt hier keinen Werbeblock mhm. und es gibt trotzdem andere, die haben einfach nur, erneuerbare, also nur die haben erneuerbare Energien, wie zum Beispiel die Hochschule oder TH in Köln oder auch in Berlin. Und da den richtigen Weg zu finden, auch da gebe ich schon wieder den Tipp, in die Praxis gehen. Das heißt, möglichst mal so ein Schnupperstudium machen, möglichst da mal Kontakt aufnehmen mit der Koordination, mal einfach die anderen Studenten kennenlernen, vielleicht in einem Blog oder sowas. Und die Möglichkeit, sonst, es ist nicht schlecht, wenn man nicht so ganz sicher ist, ob man sich schon so stark spezialisieren soll, erst mal ein allgemeineres Studium im Bachelorstudiengang zu machen und dann im Masterstudiengang noch Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien dazuzunehmen, ist nicht Verkehrt. Schlecht, oder, mhm. ja, ist nicht verkehrt. Das heißt, man hat dadurch die Möglichkeit, eben auch ein breites Fundament zu legen. Für meine Begriffe ist es das Wichtigste, dass man mit dem Bachelorstudiengang auf jeden Fall ein breites Fundament an Wissen, ob das naturwissenschaftlicher oder stärkerer BWL, das hängt von dem eben Energiewirtschaft oder erneuerbare Energie oder Elektrotechnik ab. Aber es sollte auf jeden Fall Wissen vermittelt werden und nicht nur einfach ein Abschluss. Denn diejenigen, die nachher dann die äh, Absolventen quasi und Absolventinnen einladen, zum Vorstellungsgespräch. Die wollen möglichst viel schon an Wissen da haben und eigentlich auch viel an Erfahrung. Das heißt, mein zweiter Tipp geht direkt noch zusätzlich daran, Praxis. Ich, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich bin ein absoluter Fan von dualen Studiengängen. Ich selbst habe leider keins gemacht. Im Nachhinein, das gab es damals noch nicht, wäre das eine tolle Möglichkeit gewesen. Praxis kann man aber auch ohne den dualen Studiengang in jederlei Praktika, die man sich selbst irgendwie auferlegt, wo man einfach reinschnuppert bekommen. Mhm. Und dadurch bekommt man genau das Gefühl auch, ist der Studiengang das Richtige und umgekehrt auch das Gefühl, später bin ich am richtigen Ort und diejenigen, die einen einstellen, die haben eben auch das Wissen darum, der hat schon ein paar Erfahrungen hinter sich. Da können auch Studentenjobs natürlich mit drin da sein, mhm. äh, mit dabei sein, zum Beispiel Naturstrom bietet recht viele an oder eben auch andere
2: Firmen. Bei, ja. den, und ich find, ja, bei den Praktika, Markus? da ist es ja auch oft so, also bei den technischen Studiengängen, ich habe ja selber auch Umweltingenieur studiert, dass bei den technischen Studiengängen ganz, ganz oft quasi auch so Praktika vorgeschrieben sind, um eben einen erfolgreichen Abschluss vom Studium machen zu können, dass man da halt irgendwie drei, vier Monate irgendwo mal sein musste und das fand ich auch ziemlich cool, das einzige Problem bei uns war, dass man keine Zeit dafür hatte, weil man hat ja quasi studiert während dem Semester und in den Semesterferien wurden irgendwie Prüfungen geschrieben, dann hat man noch zwei Wochen Zeit gehabt, aber... Ja, insgesamt, also das fand ich auf jeden Fall super, dass man da noch ein Praktikum vorgeschrieben gehabt hat, um auch schon mal eben in die Praxis reinschnuppern zu können. Ja.
0: Wie, wie wäre denn so der Studentenjobs noch zusätzlich? Wäre das noch möglich gewesen? Also ich nehme jetzt mal hier Naturstrom, die haben zum Teil IT-Sachen, die dann, ich nehme an, so mit fünf, sechs Stunden, je nachdem, wäre das so hingekommen? Ja, auf das jeden Fall. Also ich habe das ja
2: selber auch gemacht. Ich habe tatsächlich auch während dem Studium recht viel Studentenjobs gemacht. Ich habe ja auch am Fraunhofer Easy, dadurch bin ich ja auch irgendwie ans Easy gekommen, dass ich bei denen studentenmäßig gejobbt habe.
1: Finde ich interessant, dass Hilde gerade den Spieß um, um, umdreht und noch einmal mhm. Markus Fragen stellt. Aber ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, ob ich das gute
2: Beispiel dafür bin. Also, ja, es ist ja. ja immer sehr individuell alles.
1: Klar. Und was mir, was mir nochmal auffällt, ist, irgendwie, dass, wenn man irgendwie 18 ist, dann kommen auch, wenn man die Eltern zu dir oder so. Und sagen, ja, was willst du denn jetzt studieren oder was willst du jetzt für eine Ausbildung machen? Und, ne? So als ob du es irgendwie wissen müsstest mit 18. Und es ist, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört und äh, vielleicht gerade in dieser Entscheidung und dieser Phase seid, ihr müsst mit 18 und auch mit 25 nicht herausgefunden haben, was ihr den Rest eures Lebens machen <lacht> werdet. Sondern wenn ihr das vielleicht mal mit 35 so ein bisschen plan habt, wo es hingeht. Klar, ihr sollt, das Studium und das Ausbildung sollte schon mal laufen und so. Aber es ist voll okay, sich immer noch mal wieder ein bisschen umzuorientieren und mal zu gucken, was die Welt da noch zu bieten hat. Die Welt ist groß und hat ganz viele Möglichkeiten. Genau.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also das finde ich vollkommen richtig und man kann halt auch noch später, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt noch zusätzlich ein Umweltwissenschaftsstudium mache, allein um in diesen Bereich stärker reinzukommen. Das kann man auch noch im weiteren Berufsleben machen. Das ist nebenher ein Fernstudium, wie man schon sich denken kann. Ja, aber cool. Und das, das hört nie auf. Ich finde, das ist auch, auch mit ein lebenslanges Lernen, Arbeiten ist eine ganz tolle Sache.
1: Ja, hey. Und wenn du 30 bist oder was, dann bist du irgendwie, seit 15 Jahren hast, kannst du dich an Sachen erinnern, weil die ersten fünf Jahre oder zehn Jahre deines Lebens erinnerst du dich eh nicht. Das heißt, du hast nochmal 4 Mal viermal deines Lebens vor dir. ja Also, pff, so viele Möglichkeiten. Super! Markus, Gut, wir du noch eine jetzt, Abschlussfrage. Äh, Studien, ja? Lass, äh, Studium.
2: Lass uns noch mal kurz bei Ausbildungsberufen reinschnuppern, wie es denn da äh, aktuell aussieht. Was sind denn da Herausforderungen und wie wichtig sind denn eigentlich Ausbildungsberufe im Energiebereich?
0: Ausbildungsberufe sind eigentlich total wichtig, weil letztendlich ähm, ganz viele Sachen über bestimmte ja, Ausbildungen oder über bestimmte... Ähm Berufe in dem Bereich eben gemacht werden müssen. Das heißt, so um ein Elektroniker und Elektronikerinnen für Energie- und Gebäudetechnik oder Betriebstechnik, da hängt ganz, ganz viel Tätigkeit dran. Es können nicht alle Ingenieure quasi planen oder eben das Ganze konzipieren. Und gerade zum Beispiel bei Siemens, da ist die Ausbildung für Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik direkt zum Teil auf Windkraftanlagen das ist eine höchst spannende Geschichte. Man hat Ausbildungen in verschiedensten Weisen. Das ist ein ganz interessantes Feld. Was gehört überhaupt an Ausbildung in den Bereich erneuerbare Energie? Und da hat unter anderem auch der Wissenschaftsladen in Bonn viele Untersuchungen zu gemacht und Projekte. Letztendlich haben wir eine breite Palette, wo manche wahrscheinlich sagen werden, auch die jetzt zuhören, das gehört doch gar nicht dazu. Da ist nicht nur der Chemielaborant mit drin oder der Chemikant, sondern da sind auch die Brunnenbauer gefragt. Und jetzt würde ich am liebsten, aber leider können ja die Zuhörenden hier nicht antworten, reinfragen, wo, wo würde der denn reinpassen? Denn der passt gleich an zwei Stellen. Der passt sowohl im Bereich Geothermie mit Probebohrungen zur Erdwärme als auch im Bereich Wasserkraft. Von daher haben wir also da wirklich ganz, ganz spannende Ausbildungsbereiche, nebst zum Beispiel auch dem technischen Zeichner oder der technischen Zeichnerin und natürlich auch solche wie eben den Anlagenmechaniker und Anlagenmechanikerin, Sanitär, Heizung und Klima oder äh, Rohr- und Systemtechnik. Da ist eine Vielfalt, die wir so eigentlich, ähm, ja, die ich gar nicht voll quasi eben jetzt hier äh, darstellen kann. Deswegen haben wir unter anderem eben auch unser Portal, damit da eben auch alle genau reingucken können.
1: Sag wir mal, mal, wie das Portal heißt, damit wir es doch noch alle finden können.
0: Energieagentur.nrw-Energiejobs. <lacht> Nachgoogeln, die richtige Homepage-Seite ist energiejobs.nrw-Wissen dann müsste man eigentlich drauf kommen.
2: Ja. Cool. Cool. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, also bei, ähm, ich glaube, Gebäude, Wärmenetze, wir haben ja schon oft diese Thematik auch angesprochen, dass es ja auch einfach total wenig Handwerker und Handwerkerinnen gibt, die die ganze Sanierung von den Gebäuden vorantreiben können und dass das in den nächsten Jahren eben auch total relevant werden wird, wenn wir das eben mit unserem klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 denn alles erreichen wollen. Das heißt, da braucht man ja eben auch gut ausgebildete Personen, die das alles umsetzen können.
0: Das ist vollkommen richtig. Da sind natürlich zum Teil auch die Isolierer oder Isoliererinnen gefragt, also Bauisolation und ganz viele Bereiche, an die man jetzt zuerst gar nicht so richtig denkt. Also auch Dachdecker, Dachdeckerinnen. Mhm. Ich denke mal, diese Energieeffizienzthemen die sind auch nochmal so spannend, dass da sogar inzwischen ein eigenes Studium draus sich entwickelt hat an der Hochschule Köln. Das ist Energie- und Gebäudetechnik das Studium. Und da werden wir, das vollkommen recht, jeder Energieberater oder jede Energieberaterin äh, ja, kennt dieses Thema oder versucht es weiter voranzutreiben. Das sind zukünftige Herausforderungen, die nochmal ganz, ganz viel, denke ich mal, an neuem Input oder auch an neuen Aufgaben mit sich bringen.
2: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Julius, hast du noch eine Frage zu äh, thematischen Sachen?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich habe noch eine Sache zu sagen. Ich habe mich, mich gerade mal gegoogelt, Energiejobs Energy NRW, und euch gibt es auch auf Instagram, wenn ich das gerade gesehen habe. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch Updates immer mal wieder. Das heißt, ihr Menschen, die ihr zuhört, da könnt ihr auch noch vielleicht Infos, aktuelle Infos von Hildegard und ihrem Projekt bekommen. Genau. Ich habe. Ja, nein, 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 nein. Ich wollte euch schon mal was
2: fragen. Und zwar, äh, du hast jetzt die ganze Zeit. Ähm kleinere Tipps zwischendrin gegeben, was denn die Personen machen sollen und wo sie sich hinwenden sollen. Und ich wollte fragen, hast du noch mal so einen Tipp, wenn ich jetzt beispielsweise eben Ausbildung oder ähm, Studium gemacht habe, jetzt aktuell auf der Suche nach einem neuen Job in der Energiebranche bin, wie ich da jetzt am besten vorgehen sollte, wenn ich jetzt beispielsweise nicht in NRW wohne. Oder vielleicht auch, also wenn ich in NRW wohne, natürlich dann der große Hinweis, auf die Webseite gehen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie in Hessen wohne,
0: dann würde ich eigentlich, wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Job, richtig, das war die Frage, mm -hmm. also ähm, würde ich sofort an... an Praktika gehen. Du meinst ja jetzt wahrscheinlich auf Börsen bezogen. Also auf welche. Es gibt natürlich nebst Energiejobs NRW für eben NRW noch richtige Fachbörsen. Das ist zum Beispiel auch Energiejobs ohne NRW. Das ist eine richtige Fachbörse, da findet man Stellen. Infos über den Bereich erhalten würde ich eben auch eben unter anderem auf anderen Plattformen in anderen Bundesländern über Green Jobs, Green Energy äh, Energieberufe.de und dann eben auch zum Beispiel die Plattform an der Agentur für Erneuerbare Energien, die ist auch bundesweit, die gibt eben auch noch mal eine richtige Jobbörse raus, eben was gerade an verschiedenen Stellen für Jobs in dem Bereich es gibt, angeboten werden.
1: Ja. Cool. Aber ansonsten
0: wären meine, meine Tipps auch immer zu den Stadtwerken, zu den Sanitärheizungen mhm. äh, Klimabetrieben zu gehen und nach Gebäudetechnikfirmen zu schauen, gerade mit Markus Hinweis auf den Sanierungsbedarf. Das ist eigentlich Top 1, um in diesen Bereich zum Beispiel reinzukommen. Und unter anderem hier KIT, äh Karlsruher Institut für Technologie oder auch Fraunhofer sind tolle Möglichkeiten für Praktika, Ihr werdet bestimmt auch häufiger angeschrieben. Und das gibt es ja an verschiedenen Stellen. Also allein Fraunhofer hat, ich weiß nicht wie viele, verschiedene Forschungsinstitute. Es
1: sind über 70. Nicht alle machen Energie, aber ja, ein paar machen davon Energie, da Energie. machen. Okay, aber ich <lacht> habe trotzdem noch eine letzte
2: Frage, bevor wir dann hier quasi das Ganze beenden. Und zwar, glaubst du, dass durch diesen Spirit, den wir letztes Jahr hatten, durch Fridays for Future, ob sich da auch was im Jobbereich quasi getan hat? Glaubst du, die Unternehmen sind da auch ein bisschen... Ah, wie soll ich denn sagen, so aufgewacht, dass sie selbst, also jetzt nicht nur die klassischen Energieunternehmen, ich weiß nicht, du hast ja vielleicht auch mit anderen noch ein bisschen zu tun, dass sie eben ihr Image besser machen müssen, dass sie eben attraktiv werden, auch bezüglich Nachhaltigkeit und solchen Themen.
0: Ja, ich glaube schon, dass bei den Unternehmen angekommen ist, dass da Jugendliche Schülerinnen und Schüler sind oder auch Studentinnen und Studenten, die wirklich an dem Thema interessiert sind, die motiviert sind. Und das ist eigentlich ein Glückstreffer für, für beide Seiten. Das heißt, die Jugendlichen sehen einfach, wir müssen unsere Zukunft einfach selbst auch in die Hand nehmen, ein Stück weit gestalten und die Firmen haben die Möglichkeit, eben auch motivierte Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass ein starker Zulab ist. Nehmen wir jetzt nochmal das Corona-erste Halbjahr. Wir haben im PV-Bereich ganz, ganz viele neue Anfragen, neue Firmen. In diesen Bereichen werden jetzt auch neue Azubis, neue Arbeiter, äh, arbeitende ähm, Praktikanten, äh, Mitarbeiter quasi und Mitarbeiterinnen gesucht. Von hm. daher doch.
2: Cool, sehr schön. Ich finde es immer ja. spannend, wenn wir noch am Ende nochmal kurz den, den Spirit, äh, den es aktuell eben gibt, nochmal auffassen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass es sich wahrscheinlich nicht, nicht nur diese ganzen erneuerbaren Energienfirmen sind, sondern genau wie du gerade gesagt hast, Markus, dass es eben einfach auf alle anderen auch überschwappt, so ein bisschen, dass, dass sie merken, dass Menschen eben einen Beitrag leisten wollen oder dafür einfach zum Beitrag leisten wollen, dass wir diese, diese Erde, die wir haben, nicht komplett direkt zerstören, sondern dass sie ja, einfach einen Sinn haben in dem, was sie tagtäglich neun, neun Stunden oder sowas im Büro tun. Ja.
2: Ich habe es auch letztens, genau. es gibt äh, ja so den ein oder anderen größeren Versandhandel im Internet und bei denen äh, ploppt <lacht> jetzt auch immer öfters so Icons auf, bei denen steht unsere Klimastrategie, was wir eben machen wollen bis 2030 und also das äh, weiß ich nicht, ob das jetzt äh, sich so entwickelt hätte, wenn es Fridays for Future und das Ganze sind die Sachen nicht gegeben hätte.
1: Ja, kann natürlich gut sein, genau. Cool, Hildegard. Ich glaube, damit packen wir es, Markus, oder? Deswegen einen großen Dank an Hildegard. Ich klatsche nur mal so vor das eigene Mikrofon. <lacht> äh, viel, <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du uns die Einblicke in deine Arbeit und in Projekt gegeben hast gegeben hast. Ähm, ich glaube, wir werden wahrscheinlich so wie immer ähm, eure Website ähm, in den Show Shownotes verlinken und wir können ja nochmal kurz drüber reden, Markus, später, ob wir nicht auch vielleicht die Links zu diesen ganzen Energiebörsen, Energiejobsbörsen auch vielleicht verlinken. Einfach damit ihr, wenn ihr das hier zuhört, ähm, auch die Möglichkeit habt, einfach ziemlich schnell leicht darauf zuzugreifen, um dann auch zu gucken, wo ihr euren Beitrag leisten könnt und ihr, wo ihr einen guten Ort findet, wo ihr ähm, das lernen könnt und einen Beitrag zu dieser Energiewende leistet, damit wir sie insgesamt alle zusammen hinkriegen. Hildegard, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank.
2: War wunderbar.
1: Super. Schön. Und wir hören uns dann
2: wieder in zwei Wochen. Genau. Ah, nee, Recap Salut. natürlich, wie immer. Ja, also wie bis gleich. immer. <lacht> Nicht in
1: zwei Wochen, in Recap. Bis gleich. Ciao. Ciao. Recap. Recap. Recap, Recap time. Recap time. Yo, Markus, was hast du gelernt? Was nimmst du mit aus der Folge mit Hildegard? Ja,
2: also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es aktuell auf dem Jobmarkt eben, also Jobmarkt-energie-spezifisch jetzt Energie, also Jobmarkt mit Energiethemen, äh, doch durchaus größere Herausforderungen gibt, dass es nicht ganz so komplett nur heile Welt ist oder beziehungsweise der Run auf die Branche gibt, wie man es vielleicht denken könnte, sondern dass die schon auch vor Herausforderungen stehen, einfach gutes Personal zu finden, aber das eben auch sehr unterschiedlich ist, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann dass es eben für alle Branchen ähm, ein bisschen unterschiedlich ist. Und ich fand es natürlich auch super cool, dass sie das Projekt Energiejobs, wo sie auch herkam, warum sie ja quasi auch da war, vorgestellt hat, um gezeigt hat, was sie da machen, wie sie das alles quasi vorantreiben wollen durch ihr Projekt und da eben auch gute Hilfestellungen geben, um ja, potenzielle Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen zu finden. Also mhm. wenn ihr da Interesse habt, auf jeden Fall ein Auschecken, ne? Und, Und aber hier,
1: unbezahlte Werbung, ja. wir kriegen da aber nichts für, sondern wir finden das Projekt Wir aber kriegen ja überhaupt nichts dafür, <lacht> aber
2: ich glaube, es ist einfach echt eine ganz hilfreiche äh, Hilfestellung, wenn man ein bisschen vielleicht in der Schwebe ist, nicht so richtig weiß, was man machen soll. Ist natürlich jetzt NRW spezifisch, was die machen, aber ich glaube auch, wenn man jetzt nicht in NRW ist, geben die trotzdem einen ganz guten Überblick darüber, was denn generell Branchenwege, Jobwege sind, die man einschlagen kann, wenn man eben in dem Bereich dann mal arbeiten will.
1: Genau. Was ich ganz cool fand, was sie gesagt hat, ist, dass, sie, dass, dass eben alles wichtig ist. Ne? Also jetzt zu sagen, nur ihr müsst alles studieren, ist glaube ich Schwachsinn. Oder ihr müsst alle eine Hausbildung machen, ist auch Schwachsinn. Also wir brauchen eben irgendwie alles und auch, dass es eben Jobs in der Energiewende einfach sehr breit und divers sind. Das hattest du glaube ich eben auch schon ganz am Anfang gesagt. Also auch wenn man nicht was technisch studiert hat, also auch natürlich, wenn man was technisch studiert hat, aber wenn man nichts so was technisch studiert hat, kannst du auch im Dialogmarketing oder sowas, kannst du auch einen Beitrag zur Energiewende leisten. So. Oder weil, weil, weil die ja einfach so tief in die gesamte Gesellschaft auch mit eingreift und auch die Prozesse verändert. Also ich glaube, egal, was ihr gemacht habt oder egal, was ihr machen werdet, ihr könnt immer das nutzen, um auch einen guten Beitrag zur Energiewende zu leisten. Ich glaube, das ist so <lacht> eigentlich die Hauptpunchline aus dieser Episode. Ja, ich
2: fand das auch total witzig, als sie ja gemeint hat, ja, jetzt auch wenn man ein Jurastudium gemacht hat und dann habe ich so kurz nachgedacht, hm, mit einem Jurastudium kann man eigentlich auch ziemlich viel in dem Bereich bewegen und dann ja. habe ich darüber nachgedacht, was gibt es denn eigentlich? womit man so gar nichts im Energiebereich anfangen kann. Und so richtig ist mir da gar nichts eingefallen, außer ja, vielleicht Medizin. Ja. Aber selbst ja,
1: da... Ja, who knows. Ja, Also ne, dann energieeffiziente äh, Medizingeräte, weißt du, also dass die eben nicht so viel verbrauchen oder so, keine Ahnung. Also genau, ja, also auch Jura, ist klar, wir, wir arbeiten ja auch manchmal in Prozessen äh, in Projekten zum Beispiel mit e zusammen, das ist so eine, ähm, ist ein Forschungsinstitut im juristischen Bereich oder so. Ähm, selbst da kann man ja auch Beiträge leisten in der Forschung, ähm, und die dann wieder politische Entscheidungsträger informiert, dass die dann eben gute Entscheidungen treffen und so. Ich glaube, da gibt es überall ganz, ganz viel zu tun. Genau. Was ja. ich auch spannend fand, war, dass sie, das hast du eben kurz ange, äh, schon mal angeeckt, äh, schon mal angesprochen, äh, dass es eben ganz viele Firmen gibt, also es ist wahrscheinlich einige Firmen gibt, die bei denen es ganz gut läuft, die es gut hinkriegen, gute Bewerber und Bewerberinnen zu so finden. Aber dass Energiewende eben dadurch auch dass sie so differenziert ist, ganz viele kleine Firmen auch beherbergt, die auch ihre Leute finden müssen. Um, und dass die vielleicht eben nicht so die krasse Sichtbarkeit haben. Und natürlich kann man irgendwie an drei Schulen gehen in, deinem, in, deinem, in, deinem, in deiner Hood oder in deinem, in, deiner, in, deinem, weiß ich nicht, in deinem, Teil von der Stadt oder sowas. Und dann in deinem Blog. In deinem Blog, <lacht> genau. Und dann hast du da irgendwie die Leute, die du, die du vielleicht da irgendwie anwerben kannst und die dann bei dir eine Ausbildung machen oder sowas. Aber hey, wenn, wenn, wir, wenn du ein wirklich spezifisches Unternehmen bist, das spezifische, spezielle Tätigkeiten bedarf, dann, glaube ich, geht es auch da ganz ganz viel wahrscheinlich langfristig um Branding und eben da geht das offline auch nicht mehr, weil die ganzen Leute ja nicht bei dir in der Hood oder im Blog ungefähr leben, sondern du musst sie <lacht> eben aus anderen Teilen von Deutschland kriegen oder eben sogar von Deutschland, äh, außerhalb von Deutschland. Deswegen, da, glaube ich, werden wir viel sehen, dass es viele Energieunternehmen auch mehr auf Social Media aktiv sein werden, mehr Podcasts machen wie wir vielleicht, das ist ja auch kann man ja auch als Tool nutzen dazu, um überhaupt Brand aufzubauen, Sichtbarkeit zu erzeugen. Ich glaube, da, da, da wird es noch relativ viel passieren. Genau, Fand ja, ich auch ganz spannend, das ich... von dir zu hören.
2: Insgesamt fand ich das auch, ist jetzt eigentlich ganz gut den Punkt, den du gesagt hast, ich glaube, da ist auch insgesamt viel Bewegung drin, jetzt nicht nur was die Jobs angeht, wir hatten das ja auch ganz am Ende nochmal kurz angesprochen, dass auch einfach durch diese komplette Klimabewegung, durch diesen ganzen Spirit, den es aktuell gibt, den verschiedenen Unternehmen auch bewusst wird, die müssen in dem Bereich was machen, ansonsten mhm. werden sie einfach unattraktiv, also jetzt ja. nicht nur in der Energiebranche, sondern insgesamt, wenn einfach ein Unternehmen, wenn klar ist, die beziehen ihr Strom eben von, einem klassischen Strommix, Atomstrom oder was weiß Kohle, ich. Ja. Kohle, also quasi klassischer Strom. Sie fahren noch alles mit äh, Verbrennerautos aus oder ja. haben da eben keine Interessen dran, irgendwas in dem Bereich zu machen. Die werden langfristig schon unattraktiv werden.
1: Ja, Und dann eben Probleme haben, gute Leute zu kriegen und damit dann eben wahrscheinlich auch langfristig schlechtere Pro äh, Produkte anbieten können. Und damit auch stellen sie ihre eigene Existenz vielleicht auch zum gewissen Maß aufs Spiel. Ja, Genau. Ja. Wunderbar. Wichtig. <lacht> ja, passt doch, oder?
2: <lacht> ich fand es auf jeden Fall cool, hat mir super Spaß gemacht. Ich fand es schön, dass wir. Ist jetzt vielleicht mal ein bisschen eine andere Folge. Also ist jetzt weniger so von diesem direkt Energiewende bezogen technisch mm. oder beziehungsweise jetzt klassische Folgen, die wir jetzt äh, bis jetzt gemacht haben. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitgenommen. Ähm, vielleicht steht ihr ja tatsächlich vor der Herausforderung, jetzt aktuellen Job zu finden und. Ihr habt ja mitgekriegt, ihr könnt äh, Hildegard auch schreiben, die schreibt auch zurück, also wenn ihr da irgendwie Fragen habt, äh, ansonsten schreibt natürlich auch gerne uns und äh, schreibt uns gerne auch Erfolgsstories, also falls jetzt irgendwie sich was daraus ergeben hat, dann sind wir natürlich
1: auch immer sehr daran interessiert. Genau. Und teilen die auch gerne, genau. Ja, soweit so gut, genau, ihr findet in der, in der Beschreibung findet ihr alle Links nochmal zu, ähm, zu den Jobbörsen, ähm, ja, damit war es das, glaube ich. Genau,
2: wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin. Genau,
1: alles Gute, ihr Lieben, tschüss.